0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa, ochenta
1: Coyuntura.
2: Como ustedes saben y les recordamos esta mañana, estamos prácticamente a cinco días de, de las votaciones, estamos en lo que se ha denominado la recta final. Y vamos a intentar hacer una reflexión de, de esta recta, que no sabemos si es recta, curva, o si la pendiente es para arriba o para abajo, o realmente el camino está asfaltado o empedrado. Pero bueno, lo cierto es que hay un corto trayecto, diría yo, hacia el final. Vamos a hablar con Miguel Ángel Valcárcel. él es investigador social, experto en cultura de paz, diálogo y resolución de conflictos. Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días para todo el auditorio de Concriterio y por supuesto para los conductores del programa un gusto poder compartir algunas ideas sobre este nuestro proceso electoral en esta mañana
3: Gracias Miguel Ángel y bienvenido a Concriterio, quisiera arrancar eh, la, la, la entrevista con eh, esa víspera de la última encuesta, mañana Prensa Libre publica esa medición que ha salido a realizar pues ya en, en los días o en la recta final hacia las votaciones. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo nos acercamos los guatemaltecos a las urnas? ¿Habrá alguna sorpresa o es una elección, una lotería cantada, como decimos?
1: Mira, más que resultado puramente electoral, yo creo que aquí lo que tenemos que ver son dos dimensiones de una misma moneda. Me gustaría muy rápidamente poner lo que ha sido el proceso en términos de institucionalidad que se vincula lógicamente a la cuestión electoral. Pero la otra perspectiva, el otro cara de la moneda es lo que ha sucedido en la sociedad. Y nosotros... En esa dimensión tenemos que decir que en términos de la institucionalidad total, no solo la, la autoridad electoral, que es lo que estamos apreciando, ¿verdad? Que va a explicar después los resultados electorales. En principio, ¿sí? Lo que hemos visto, pero cada vez más acelerado, es un proceso de poca certeza pública, que ha ido cambiando de proceso electoral pero que ahora realmente nos sacamos la lotería, que es lo que digas es, tú en términos de premio, pero no se queda ahí, ¿verdad? La inclusión ha sido absolutamente limitada, por las razones que sean, pero no tenemos un proceso de apertura, sino realmente un proceso de cierre, que está vinculado desde luego a la poca transparencia en la institucionalidad, ¿verdad? Y eso lo que nos da es una competitividad pero de manera restringida. Lo voy a dejar ahí, solo para que veamos lo que fue el sueño, veamos, del 80 cuando arrancamos o sea. ¿verdad? nuestro proceso de democratización, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué está pasando con la, con la sociedad en su conjunto? ¿Verdad? Y, por supuesto, no es un problema de cómo se comportan únicamente las élites, sino la gran mayoría de nuestra población, ¿verdad?
2: Fíjense sí. que... Sí, si me, yo lo
1: tengo que mostrar en una sola expresión, diría que la incertidumbre es la característica del momento. Pero
0: no es solo la incertidumbre, Miguel Ángel. Yo diría que también no, no, no. yo diría que también sí. la, la frustración respecto a que todos sí, entendemos claro. que este proceso electoral no va a resolver ninguno de nuestros problemas fundamentales y que reducido como, como se ha presentado. Eh, por la exclusión de candidatos que no le conviene al sistema que participen. En realidad lo que es, es una trifulca o una disputa entre clanes con poder. Clanes, por supuesto, que, que se intercambian de partido a partido. Los Córdoba de Altaverapaz, que lo mismo van de líder claro. hacia la UNE y ahora, o al Partido Patriota, y ahora se pasan con Edmond Mulet o, o los López Villa Toro que antes estaban con la UNE y ahora están con Edmond Mulet, o Sur y Ríos, que jala a, a esos mismos clanes en retalureo y todos esos clanes con con empresas de construcción y con intereses de contratación con el Estado, y lo que estamos viendo en realidad es una disputa por el botín electoral no una disputa por transformar el país hacia un país en el que se satisfagan las necesidades de, de las mayorías, esa es la gran característica de este proceso bueno, electoral
1: Yo le apunto y le sumo dos palabras, desesperanza y desconfianza como vos decías, no, no solo es incertidumbre, ¿sí? ¿verdad? pero además hemos caído como sociedad en una polarización realmente inducida. ¿verdad? Y eso nos, nos lleva también, por la vía de la institucionalidad, a hacer una afirmación que, desde mi perspectiva, eh, realmente a los magistrados en este proceso no dieron la tal Eso hay que decirlo tal como es.
2: De todas Dicho, maneras,
1: sí. el chapín, eh, ¿verdad? Dicho el chapín, el tacuche o el vestido les quedó muy grande. grande. Sí.
2: Eh, en todo caso, Miguel Ángel, eh, eh, viendo el análisis, que, o, o lo que habéis comentado Claudia, Juan Luis y tú, y que está bien, es decir, es, es un análisis correcto, eh, habría que hacerse otra pregunta, porque es Sandra Torres... ...que si hay algo que representa a la vieja guardia... ...en todos sus sentidos, en todos sus sentidos... ...es ella, resulta que va a la primera... ...porque el ciudadano tiene 30 opciones... ...de acuerdo que podía tener 33 ...pero tiene 30 el ciudadano además tiene el voto nulo... ...el ciudadano además tiene el abstencionismo... ...pero curiosamente, Sandra Torres que es la, la persona... ...el tótem que aglutina todo lo que ustedes han dicho va en primer lugar. ¿Por qué señalar tanto a políticos, a poderosos, que es verdad? Pues es que los ciudadanos lo aplauden. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo cerramos ese círculo? ¿O cómo lo abrimos?
1: Porque lo que realmente está expresando el sistema en términos globales es la profunda debilidad sobre el rol de los partidos políticos. ¿verdad? Y nosotros efectivamente podemos ir históricamente más atrás. Teníamos un conjunto de partidos realmente programáticos, ideológicos, que estaba absolutamente claro. Y no, como yo los califiqué en un momento dado, lo que tenemos ahora son tuk-tuk electorales, o sea, son vehículos de transporte para eso, ¿entendés? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, pero si para uno, Pedro, es difícil realmente, entre todas esas opciones, decir, ¿quiénes Ajá. son los cinco diputados Así que van con es. eso? Imaginemos, para el desarrollo de nuestra cultura política, ¿verdad? a nivel global en todos los territorios es
3: verdaderamente es, es, complejo, entonces es muy, muy...
1: lo único que queda son las orientaciones de orden populista ¿sí? y además eh, por el propio diseño ¿verdad? Te deja resulta que no deja para la emergencia de liderazgos eh, en todo el sentido de la palabra porque te dan tres meses eso es lo que te dan para poder hablar eh, tenemos un proceso en que no hay debate que hayan foros no quiere decir que ha habido debate político entonces uno no sabe realmente cuál es la esencia no se confrontan las ideas o sea, tenemos un vacío realmente en todo nuestro, nuestro diseño, yo diría que va más allá porque realmente el, la gran ilusión de la sociedad guatemalteca fue una transición política de una matriz autoritaria a una matriz democrática
3: Miguel Ángel, pero...
1: Es una reversión democrática. Una
3: regresión, absoluta. una, no una no regresión. regresión. Miguel Ángel, eh, me está recordando las palabras que, que emitió la declaración que emitió el arzobispo eh, de Guatemala, Gonzalo de Villa. Usted dice una regresión democrática. El arzobispo de Guatemala dijo, estas elecciones son como las de los 80 y qué bueno que nos está remitiendo a, hacia los 80 porque usted habló de la apertura eh, democrática. Guatemala, en, en 1986, eh, abre las puertas a la democracia, pero eh, hoy por hoy, eh, cuántos años después, casi 40 años después, eh, podemos decir, eh, podemos hablar claramente de, de que eh, esa apertura eh, se cierra, usted dijo un proceso limitado, tiene que ver con quienes tutelaron esta democracia desde 1986. Ahora bien, eh, me llama la atención que, que ninguno de, de los candidatos hoy que parecen punteros en las encuestas son populares nosotros tenemos presidentes altamente impopulares y que pareciera que eh, no el diseño no permite eh, el surgimiento de, de, de esos liderazgos que sean más eh, que cuenten con mayor agrado de la población. Carlos Pineda surgió, empezaba a superar los 22 puntos. ¿Qué habría sido de él si si esta contienda si continúa en la contienda? Creo que es, es, esa va a ser siempre la pregunta sin respuesta.
1: ¿Sí? De este plano, porque es que emerge pues el discurso, digamos con rasgos muy característicos en términos de de animación, ¿me entendés? Pero que en el fondo no tiene profundidad, en el fondo no hay un planteamiento de orden programático ¿verdad? entonces uno se pregunta ¿cuál liderazgo? ¿verdad? ¿cómo van a surgir esos líderes? ¿cómo va a surgir verdaderamente una visión de Estado? ¿verdad? si las estructuras no están diseñadas para eso o sea, en lugar de tener permanentemente el debate resulta que lo circunscribes a tres meses de debate y, y así verdaderamente no se puede ¿verdad? Pero ese escenario, uno se pregunta, porque lo que tú decías, iba adelante con 25, y esa va a ser la legitimidad para la próxima gestión administrativa, para la presidencia de la República, para el bonito, alrededor de 20, ¿me entiendes? Ese porcentaje no se parece en nada a lo que sería, lo que Pedro ha apuntado, una voluntad clara, ciudadana, que respalda, en todo el sentido de la palabra, una gestión. Por supuesto que tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Y dejarnos llevar eh, eh, por la cinta, no por el contenido eh, profundo, ¿verdad? Pero entonces, hay, por eso es que yo lo miraba así. Una cuestión, una cara de la medalla es la institucionalidad democrática en términos globales, y la otra es la propia sociedad en sus diferentes expresiones. Pero para terminar de poner la guinda al pastel, Miren, eh, resulta que nosotros tenemos lo electoral tiene dos dimensiones, una de orden administrativo, los problemas administrativos que le competen al Tribunal Supremo Electoral, pero lo otro es lo puramente judicial que tiene que ver con los delitos electorales. Y resulta que ninguna facultad en este país tiene pensum sobre el derecho electoral, ninguna. Entonces va a parar toda la parte judicial a jueces, a salas, etcétera, etcétera, donde serán expertos en derecho civil, mercantil, de trabajo, de familia, lo que quieran, menos en el derecho electoral. Y eso explica la complejidad y la dispersión que uno no entiende por qué esto resolvieron de una forma, por qué resolvieron del otro. No. Nosotros realmente necesitaríamos ¿sí? una jurisdicción especial de naturaleza electoral, para que fueran gentes versadas en derecho electoral, la que resolviera eh, realmente los delitos electorales en particular, y todo el montón, ¿verdad?, eh, de, de cuestiones de amparo que, que se meten ahí, entonces eso termina de bloquearnos, ¿verdad?, y de inubilarnos absolutamente lo que es el panorama electoral. Por eso es que la expresión efectivamente de las encuestas es tan solo una una dimensión, ¿verdad? Una dimensión en un proceso tremendamente complejo, ¿verdad? Eh, donde uno ya no sabe eh, realmente qué es lo que las empresas están produciendo técnicamente, ¿verdad? Yo dirigí un centro de estudios de opinión pública durante varios procesos electorales y la clave es la muestra, ¿verdad? O sea, técnicamente, cómo tiene uno los equipos capacitados, etcétera, etcétera, pero los muestristas es verdaderamente la clave. O sea, algo que te dé por por y que recoja verdaderamente las opiniones. Anoche mismo lo vimos en el debate. Uno decía, ah, pues, entonces si no sabe como mis resultados, aquí hay fraude. Pero, bueno, realmente, es verdaderamente, impensable esos procesos de esa naturaleza. O sea, hasta esa parte técnica se ha deteriorado verdaderamente por otro tipo de intereses, seguro.
2: Muy bien, don Miguel Ángel Valcarce, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor y muy feliz miércoles.
1: Muchas gracias y muy buenos días para todos. Adelante, porque mañana escucharemos cómo salen los resultados. Gracias y buen día.
3: Muchas gracias.
0: Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio.
1: Aquí, en el 88.9.